0: NRK. Nå ser jeg en ny bokserie om å skrive, som er ute på forlaget Oktober. I serien «Lese, skrive», skriver forfattere om hvorfor de skriver. En av dem sier at «Jeg vil ikke psykologisere, ikke oppsummere, ikke forklare, ikke påstå at ting henger sammen. Vil ikke gjøre det fikst og fint». Ordene tilhører forfatter Ingrid Ånestad. Velkommen till Studio 12. Takk for det. Det var jo mye om hva du ikke vil. Så hva vil du da egentlig med å skrive? Ja, det er jeg
1: glad for at jeg har fått 54 å si til å skrive om. Eh, og det er jo noe med det formatet som gjør det mulig å ja, tänker litt mer langstrekt eh, enn det som er mulig, for eksempel i et kort radiointervju. Eh, men siden du spør om detta med att inte vilja så så eller något som är ehm viktigt för mig i den där trasen och att det är kan være en måte att finna fram till ting på At ehm att genom och veta att jag inte altså i det så finns det også en slags frihet ehm och eh, kan ja bruka den på en måte eh, for för att eh komma fram till eh, det jag vill skriva som mig.
0: är ja. <laughs> ja, det, altså, en ny serie. Det är relativt små böcker i format. Eh, dina på någon och uh, 50 sider som du säger. Det kommer säkert att variera lite grann. Eh, du vill alltså genom ikke si hurdan <laughs> kan vi vara eniga om det.
1: <laughs> ja, men alltså ehm
0: alltså var du letar efter idet operfekte som du eh, jobbar med?
1: Ja, alltså skriver ju lite om detta at jag ofte jag är i glitbena eller sprickarna eller å, ja hål kan grejer nästan säger si, uh, i det som hur ska jag säga si? i eh att jag av heilskap, men kanske uh, av lite alternativa hälskaper eh uh, Um, jeg tenker at noe kan bli synlig Når en ser verden Ikke bare som hel og perfekt men, Og det kan være så enkelt Som å se brødsmulene i plassen for brød altså, Eller skrukken i en kjole Eller, eller et eller annet Som det, på måte, det automatiserte Blikket ikke ser Så tenker jeg at i disse glipene Så kan det komme uh, til syne Både noe som er vakkert Og uhyggeligt og menneskeligt og, ja. mm. Så blikket
2: blir et annet ja blikket, ja, blikket blir litt etter. Mm. Du sitter jo her i Studio nå, men absolutt ikke alene. Det er, altså, du er første førstemann ut, men det har kommet to bøker i denne serien nå i vår. Og bok nummer to, denne skriver Terje Holtet Larsen. Velkommen til Studio 2. Takk. «Jemløsheten», det er tittel på boken din. Mm -hmm. Hva ligger i den tittelen?
3: Det ligger ganske mye i den titelen, så jeg har brukt 200 sider på å prøve å forklare. Men det er, jeg tar utgangspunkt i, og for mitt vedkommende så ble dette en, en slags reise, det har blitt en veldig personlig bok med utgangspunkt i min egen barndom, oppvekst, og, og vad som var spesielt med den, og hvorfor jeg av en eller annen grunn havnet i litteraturen og jeg, for mig så er nok litteraturen fremdeles et fremmed sted, og jeg tror det er derfor jeg befinner meg der, rett og slett.
2: Et fremmed sted? Betyr det at det er vanskelig å finne et hjemme? Et
3: sted hvor jeg ikke føler mig hjemme, ja.
2: Så hva er då du er på jakt etter?
3: Jeg er vel på jakt etter en forståelse av hva dette fremmed stedet er for noe, og vad det er mulig å få til der, hvorfor jeg er der, og vad hva jeg kan oppdage i meg, da. Så uten at det skal gjøre ett til noe sånn projekt, men... Uh,
0: men er det en, en forutsetning at vi ikke føler dig helt trygt hjemme der?
3: Uh, det er en av de erkjennelsene jeg har kommet til ved å skrive denne boken at uh, det er nok sånn det er. Mm. Men du begynner jo
2: boken, den da, med noe ganske konkret nå. Du beskriver en voksen mann. Og det går kanskje an å tenke seg at det er deg.
3: Mm, det er meg, ja.
2: Som står på gjerne inn til skolegården ved Grinerløkka-skole, og som ser for seg en gutt i sju- eller åtteårsalderen.
3: kan ja. er den gutten? Mm, nei, den gutten, jeg vet ikke altså, hva han heter, men det var ett minne som ble vekket til livet <går> da jeg begynte å skrive på denne boka. Jeg leste noen bøker å, som jag tänkte jeg skulle bruke, og som jeg i og for seg bruker. En av dem er Ordene av Jean-Paul Sartre, O som er hans første selvbiografiet forstøk på ja, killdlder sin oppvekst og sin opdagets av litteraturen. Mm. Eh, og han skrver og han kom ganske sent på skolen og ert lev skrive sent in på skoelen og hadde en, en lære som man hadde en gammel, gammel, knirkete lærer som man hadde veldig stor respekt for, og plutselig en dag så er det noen som har skrevet at uh, Monsieur Barreau, som han heter, da, er en drittsekk. Og dette gjør veldig sterkt inntrykk på unge stert. Og uh, da jeg leser det, så ble det plutselig et eget, uh, mitt eget minne som plutselig ble vekket live livet fra skolegården, hvor jeg var, uh, gikk i første eller andre klasse, og en en av gutta plutselig løp rundt i skolegården, med en lukket hånd, og, og alle vi andre begynte å følge etter henne og lurt på hva dette var for noe. Eh, og så viset han at han hadde skrevet et ord i den hånden som han viste frem. Og plutselig så husket jeg det så veldig stert, hvordan det hele det opptrynet, og, og som min egen opplevelse av det, min egen opplevelse av å skjønne at eh, Ett land var på gang, som jeg gjerne ville være en del av, og jeg ville la meg rive med også, selv med jeg overhodet ikke skjønte hva var, hva det dreide om, og det han hadde skrevet i hånda var love, eller love, da, som jeg senere lærte at det uttales. Uh, så det var nok uh, ja, en eller annen slags hemmelighet, nærmest en unevnelighet som, uh, som han løp rundt med i hånda. Og selv om veldig mye meg uh, stritter imot å, å lage noen sånn forfatterbiografisk av det, så er nok det fremdeles eller likevel, det, det tror jeg nok jeg kan se si, mitt første møte med ordets merkelige, vagiske muligheter.
0: Blant flere forfattere du skriver om i boken er den franske Nobelprisvinneren Patrick Modiano. Mm. Hans bøker kretser rundt barndom og oppvekst. Han leter etter noe som er blitt borte, bruker konkrete gatenavn, datorer fotografier og tall för liksom att hålla fortiden mm. fast. Vad är det med disse böckerna som du känner igen eller känner släktskap till?
3: Jag tror nog det er den alltså en ting är att det är bara fantastiskt fina romaner. <laughs> men men hela det projektet hans og så med att ja, en type av minneslitteratur där ett et på att finna ut av sig själv rätt och slett og jeg tror nok jeg føler veldig slektskap med den grunnleggende opplevelsen av at man egentlig ikke vet så mye om hvem man er uten å, at, uten å styre noen psykologiske forklaringsmodeller med fortrengning og sånting men at man eh, rett og slett ikke vet det men, å, å, men vet at det, man har en fortid sant? og man prøver å, å ha brokker av som man prøver å sette sammen for å få noe til å henge sammen i seg selv en type identitet, eller en stamtavle som hans lille selvbiografi heter. Da.
0: Men er dette typisk for skrivende folk? At på en måte koden, kjernen, hemligheten ligger i det opplevde, og da blir det jo lett barndommen?
3: Eh, ja, man kommer ikke unna den. Altså, eh, det er vanskelig å slippe unna sin egen barndom og oppvekst hvis man vil prøve å forstå seg selv, og så er det jo det at man bruker det man har rett og slett og legger til å trekke fra altså. mm.
0: Vi har blitt til å finne et lite utdrag du kan lese fra boken. Først hvor
3: er vi? Ja, her er vi i ganske slutten av boka hvor jeg prøver å svare på det du spurte Ingrid om liksom, hvorfor skriver du? Og i stedet for å si hvorfor jeg ikke skriver, eller at du sier hvor... så har jeg prøvd å forklare hvorfor jeg skriver. Jeg skriver, det vil si jeg trosser tvilen og den indre motstanden som aldrig unnlater å gi seg til kjenne, ganske det fordi jeg finner glede, kanskje till og med en eksistensberettigelse, i å formulere meg skriftlig. Antageligvis er det nettopp tvilen og den indre motstanden som får meg til å fortsette. Jeg skal ikke underslå at denne gleden sannsynligvis bunner i den lykkelignende opplevelsen av hvordan flertydigheten eller ironien, som nærmest uvegelig kommer til uttrykk i en gjennomarbeidet formulering, det vil si en litterær tekst, gjør det mulig for mig å tenke på mig selv som en man som faktisk har lyktes i å unnslippe seg selv. En romans fortellerstemme gestaltes av mange stemmer og er i sig selv et uttrykk for et ønske om midmenneskelighet. Betydigheten, eller ironien, kan like gjerne kalle en sorg i forkledning, eller en stedfortredende bekjennelse, eller en persiflasje, og så videre. Men selvironien alltid er en selvkritisk og selvbevisst, men samtidig en åpen erkjennelse av en lengsel etter det ukjente, kanske det endelige nedlaget. Alle disse stemmene samlet i en er noe særegent for det litterære språket, og det innebærer at man alltid må være forsiktig med å ta for gitt at teksten man leser, er den utgir sig for å være.
2: At det er Terje Holte Larses, Larsen som leste fra den neste boken sin Hjemløsheten, der han altså skriver om å skrive, og det samme har altså Ingrid Ånestad gjort. Den bok har tittel Hva i romanen, og du skriver der at romanen er jo en gave ingen har bedt om, og det at du då skriver det kan få deg til å føle skam. Hvordan ja, jeg skriver det at eh, altså, eh, å komme
1: til verden med en roman eh, det er jo på et vis å med det ingen som har gitt meg den oppgaven eh, det er ingen som har lagt inn en bestilling eh, jeg skriver den og viser den fram eh, og det kan være noe veldig sårbart i det samtidig som det finnes en sånn fantastisk frihet det betyr at det går an å gjøre ja, nesten hva som helst eh, så en möjlig skam men också en stor frihet. Så här ligger
2: möjligheter. Ja. Men så är det också nog om att man snackar om att skönlitteraturen kan någon gång være terapi för mm -hmm. den som skriver. Vad slags värde har det då? Eh, uh, alltså jag tror absolut att litteraturen kan ha en terapeutisk
1: eller kanske tröstande effekt. Eh, uh, det tränger inte stå i motsättning till litterär värde nödvändigtvis. Ehm um, och jag tänker på det som Terry var inne på här, uh, det där att att och läsa litteratur som är god och precis kan på något mode uh, väcka något. Alltså det kan väcka ett minne, det kan väcka en känsla. Ehm um, och då handlar det inte längre om, vad ska jag säga, si, om författarens inne känslor, men om det som finns i setningarna i romanen och som väcker minne, bevegelser hos läsaren.
2: Men det er jo også et spørsmål her En ting er liksom hva som gjør at du skriver Og hvorfor du skriver Men hvem skriver du for? Hmm. Jeg skriver for dig som vil lese en Enkelt og greit ja. Hva tenker du om det? Hvem skriver du for?
3: Nei, det er et journalistisk spørsmål Som det ikke går an å svare på Rett og slett Fordi? Nej, det er ikke sånn uh, Min verden som forfatter er At jeg sitter, jeg sitter ikke og skriver for noen vi jeg skriver for noen, så... Den eneste gleden jeg føler ved å skrive er den gleden jeg kan sitte hjemme i mitt eget arbeidsveil, så jeg føler jeg at jeg skriver godt, da er det fint. Mens når boka foreligger, så er den meg fullstendig kulde, faktisk.
2: Hvordan er det for deg, Ingrid? Altså, når jeg...
1: Jeg kom til å tenke på, på den amerikanske poeten Mary Oliver, som, som sier at... Um, at for å skrive for henne, det er som hun vakner opp hver dag, og så sier uh, verden til henne «Du er levende i dag, og oh, har en kommentar?» Og at dikteroppetvis blir kommentaret til verden.
2: Du, vet du hva, vi, vi, vi nærmer oss en avrunding nå, men aller først så vil jeg at du også, Ingrid Ånestad, skal lese et utdrag fra din bok. kor ja. er vi Då da? Uh,
1: da tenkte jeg å lese litt helt fra
2: begynnelsen, og det begynnelsen
1: det er jo på en måte tilblivelsen av denne bok og denne teksten, og så handler det jo litt om tilblivelsen av min forrige roman som heter sibyll. Det begynner mitt i en kalle og lyse vår. Himmelen er gulaktige. Lysigrå skydotter rører sig fort över synsfeltet fra aust mot vest. Jeg har lånt et lite atelier i skjærgården. Det er et stort vindu, hems, kjøkkenkrog. Jeg plasserer skrivebordet mitt i rommet. Ut forbi skulpes sjøen godt. Jeg åpner døra ut mot den vestlige brygge, og vinden slår in. Seks skittende svane ligger og dypper ved bryggepålene. De strekker halsen ned mot botten etter mat. Det begynner alltid på en plass. Sibyll begynner mitt i byen midt i en tidlig vår som liggende denne. Det lyst støv i gatene, lukt av tøymjukner, kanskje av jord. Sibyll går mot kjørkegaren, setter seg ned på en benk ved minnelønnen. Hun er der med sig selv, ser utøve, ser på svart tråster, ser ei kvinne som dreier skjerfe sitt av blåtte halsen. Den korte scene. Kjørkegaren kommer ikke igjen i romanen.
0: Takk skal du ha, Ingrid Ånestad Takk også til deg, Terje Holte Larsen Nå skal dere rette lansering av bøkene i regi av Oktoberforlag Dette er altså de to første bøkene i en serie Til høsten forteller Carl Ove Knausgaard om hvorfor han skriver NRK